0: Vypadatření přinesou nová omezení, která se dotknou adventu, tedy všech trhů schromáždění a vánočních akcí. Jak to bude vypadat tam, kde je situace v naší republice právě nejhorší? Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák bude mým hostem trojnásobný slovenský ex Robert Fico v problémech a v opozici a Igor Matovič, ministr financí u moci v covidu. S nimi se tento týden potkala moje kolegyně Andrea Tajsigová. Zeptala se jich, jak vidí svou situaci ve své zemi. Co znamená pro Ameriku pár hodin známý verdikt, že v loni sedmnáctiletý Kyle Rittenhouse je nevinný. Mladík čelil obviněním z vraždy a dalších zločinů při rasových nepokojích ve městě Kenosha, vyvolaných zákrokem bílého policisti proti Černochovi Jacobu Blakeovi. Mým hostem bude Amerikanista Jakub Plepš. No a právě verdikt soudu ve Wisconsinu je čerstvá zpráva. Je to tak, Josefe, vítám tě.
1: Dobrý večer. Ano, velmi čerstvá zpráva. Pár desítek minut stará. Verdikt soudní poroty o nevině v případu mladého střelce Kaila Rittenhause překvapivý není, to si myslí publicista Michal Durčák. Rittenhaus loňi v srpnu při demonstracích proti policejnímu násilí. V americkém městě Kenoša zastřelil dva muže a jednoho postřelil. Soudní porota se ale shodla, že tehdy 17 letý muž střílel v oprávněné sebeobraně.
2: Říká se, že vlastně první člověk, kterého on zabil, myslím, jsme se Josef Rosenbaum, vlastně podle toho, co Rittenhouse říkal u soudu, měl na něj ukazovat a jako pojďte dostaneme ho, zabijeme ho. A vlastně ty verze, proč tam jako se proč jel do Kenoši, se liší on, Rittenhouse má v Kenoše část rodiny, má tam hodně kamarádů. A e, vlastně děl tam, a to byla ta verze obhajoby chránit, chránit během protestů, které se staly po vlastně za, za střelní Jacoba Blakea, e, který byl Afroameričan bílým policistou, jel chránit majetek. Zatímco, zatímco obžalba se snažila Rettenhause vy, vykreslit jako vlastně mstitele, který vlastně vyhledával násilí. Ten proces byl jako velice spolitizovaný. E, k, klíčová asi reakce pro mě byla, že vlastně Joe Biden prohlásil si, že stojí za rozhodnutím poroty a podle něj justiční systém USA funguje.
1: Testování ve firmách budou se testovat jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné. Screening začne už toto pondělí 22. listopadu a vyhnou se mu pouze očkování. Za samotné testy bude zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanci ale mají povinnost je podstoupit.
3: Další screeningové testování tentokrát zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných bude probíhat od 22. listopadu, taktéž každé pondělí ukládá se tedy povinnost všem zaměstnavatelům zajistit testování svých zaměstnanců, alespoň tedy jedenkrát týdně a to buď samotesty, anebo antigenními testy u poskytovatele zdravotních služeb. Zaměstnanec má povinnost se testování podrobit, leda, že prokáže, že je očkován, po prodělání onemocnění nebo nejdéle před sedmi dny absolvoval uh, jiný test, to znamená PCR, antigenní test v nějakém odběrovém místě, pokud to třeba potřebuje pro nějaké jiné účely. A každopádně ta sedmdenní perioda vždy musí být zachována buď samotestem na místě, anebo doložením jiného uh, testu, který byl uh, proveden zdravotníkem.
1: Nemocenská až 100%, to je podle odborového předáka Josefa Středuly správná motivace pro nemocné zaměstnance, aby zůstávali doma. Oproti Bavorské cestě jsou v Česku podle něj velké rozdíly právě v náhradách zaměstnancům.
3: Já myslím, že si každý uvědomujeme vážnost situace a obrovská čísla nakažených. A věřím tomu, že tak jako to bylo dosud, tak budou skutečně velmi tripělivé podstupovat tady to martyrium. To na straně jedné. Na straně druhé, ale bych si přál, aby tady byla i motivace pro ty, kteří budou nemocní, protože česká situace oproti té takzvané bavorské variantě je zejména rozdílná v tom, že náhrady zaměstnancům v případě, že jsou nemocní, tak jsou zcela rozdílné. A já bych byl rád, abychom přistoupili nejenom k té variantě testovací, ale i k té variantě ve stavu zaměstnancům a to například nemocenskou ve výši až 100 Jestli chceme motivovat a chceme, aby lidé z příznaky nechodili do práce, myslím si, že to by bylo celé na místě.
1: Se zpívákem Meky Žbírkou se dnes přišli rozloučit jeho kolegové a fanoušci. Na poslední cestu ho vyprovodila řada známých tváří a přijela také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
4: Meky byl slušňák. A tak vzniknul film o chlapíkovi, který chtěl prostě jenom skládat, točit a hrát písničky.
5: Před dvěma lety, v prosinci, jsme byli na koncertě v autorejeně a bezby jsme nepředpokládali, že se něco takového může stát. A byl plný energie života. Je to v podstatě moje srdcovka od mládí.
6: Já na něj bych vzpomínat tak, že když jsem měl
7: 10 let, tak s mojím spolužakom Brainem jsme vedeli všechny jeho pesničky na spameň, protože jsme čakali, že ho nahradíme, keď umre. To bylo před 35 lety, tak dneska se to stalo a už se to uzavřelo. Budeme na něj vzpomínat velice intenzivně, každý den.
3: Jako na kamaráda, jako na člověka, s kterým jsem dlouhou dobu uh, taky spolupracoval, s kterým se znám od roku deva, deva, deva 1988, tedy ještě z černobílých fotografií. A uh, těším se, že se jeho hudba bude hrát další století, staletí, desetiletí a že bude mít pořád uh, jaksi Oslovovat eh, lidi, kteří tady žijí a kteří tady fungují.
7: On jako miloval Beatles a tyhle ty věci. My jsme si často povídali o různých kapelách a já jsem zase strašně eh, zbožňoval a vyrůstal jsem na kapel Electrical West od Javelin, který samozřejmě byl kamarád s Harrisonem a s, s lidma z Beatles, takže jsme tam vždycky vedli taky polemiky o tom, jako kdo a co napsal a kdo jak je dobrý a tak.
0: stále sledujete 360 stupňů na mnoha místech v Česku začnou o víkendu vánoční trhy a stejně jako loni možná ještě víc je poznamená pandemie.
6: I letošní vánoční trhy se všude ponesou ve znamení protikoronavirových opatření. Někde jako například v Šumperku je zrušili úplně, jinde výrazně omezili. Tady volomouci zůstane pódium pro kulturní program Prázdné a návštěvníci trhů přijdou i o tradiční rozsvěcení vánočního stromu.
0: Další opatření spočívají v tom, že organizátoři přislíbili, že rozvolní gastrozónu. To je úplně zoufal, je mi to líto, nejenom nás jako lidi, ale i těch... Učinkující, vlastně jsme se přeci
8: těšili. To je to úplně zbytečná věc. Že? Stejně jsem všichni přijdou, takže mohlo klidně hrát. To v
6: Českých Budějovicích zatím chtějí kromě volného přístupu na náměstí zachovat i kulturní program.
5: Českobudějovický advent probíhá na veřejném prostranství. A my jsme povinni zachovat volný průchod pěším přes náměstí. <laughs> Očkovat si nenechám. Nám
6: je to jedno, jestli nás někdo bude kontrolovat nebo nebude. My jsme očkování. epidemiologická opatření omezí i vánoční trhy v chebu, lidé přijdou o roz... Vánočního stromku a také o tradiční ohňostroj. A navíc se na trhy dostanou pouze ti, kteří už covid prodělali anebo jsou očkovaní.
3: My jsme stále před možností zrušit trhy úplně, čemu jsme nechtěli sáhnout, a tudí jsme museli přistoupit k tomu, aby byly maximálně bezpečné, což znamená opravdu přístup pouze pro očkované nebo pro lidi po nemoci.
6: Jak by měla opatření na trzích vypadat od pondělí dnes upřesnil ministr zdravotnictví Vojtěch. Mohou jít na ty venkovní
3: akce, nemáme omezený
6: volný pohyb
3: posob. Ovšem pokud budou na tom trhu a bude tam nějak nějaké místo, kde se e, vlastně konzumuje,
6: tak v takovém případě musí mít očkování nebo prodělání nemoci. Pandemická situace se ale stále zhoršuje a tak není vyloučeno, že se budou protiepidemická opatření v průběhu adventu ještě upravovat. Tomáš Petržela a krajské štáby CNN Prima News.
0: A ve vysílání se mnou už je Ivo Vondrák, hejtman moravsko kraje. Dobrý večer, pane hejtmane.
2: Dobrý večer, Přeji.
0: Prosím, popište nám, jaká je situace covidová v tuto chvíli u vás a co to vlastně obnáší, že už dlouho jste nejhorší místo v celé republice?
2: No, nejsme nejhorší místo v České České republice, to se mýlíte. My už jsme dneska asi na třetím čtvrtém místě, už další dobu. Bohužel se to přesunu směrem k Olmouckému kraji, teďka Zlínskému kraji, takže... Ta situace ovšem není vůbec nějak růžová, nebo dokonce bych řekl, se zlepšující. Jinými slovy řečeno, pořád máme vysokou incidenci je to asi 996 nakažených za 7 dní na 100 000 obyvatel, takže to číslo je skutečně velmi vysoké. A my jsme dneska měli koordinační schůzku s našimi nemocnicemi a není to dobré. Určitě to dopadá na péči v našich nemocnicích, ruší se elektivní operativa, takže budeme muset plánovat další reorganizaci lůžek, takže troufám si říct, že není to na to, abychom pořádali nějaké velké předvánoční trhy nebo nějaké další akce, je to skutečně o velké opatrnosti.
0: Díky, že jste mě opravil, samozřejmě u vás ta situace byla mnohem dramatickější ještě před nějakými týdnem a teď se ta vlna převalila, nicméně Fakt je ten, že tu situaci, kterou popisujete, my tady v Praze zatím nemáme. Co se podle vás dá dělat? Víte, ptám se potom a ptám se o tom od začátku pořadu. Co podle vás může začít fungovat hned, co nebudeme číst až za dlouhé měsíce?
2: No tak, co by fungovalo určitě hned, je to, co vidíme v Rakousku. To znamená v podstatě lockdown, který zastaví a přibrzdí ten běžný život. Nicméně to je to, co si nikdo tady nepřeje. Není tady, bude, není tady vidět vůle potom, aby se něco takového udělalo. Takže já si myslím, že ta rozhodnutí, která se přijala, dle mého názoru jsou dvojího typu. To první rozhodnutí znamená, že se motivuje velmi rozantně k očkování tím, že se vlastně zabrání těm, kteří nejsou testování, k tomu by mohli vstupovat do různých služeb a třeba i na ty vánoční trhy, to je první věc. Druhá věc je, že se přistoupilo, k, řekněme, k tomu testování, plošnému testování v podnicích, což je důležité, protože to umožní velmi rychle vlastně vyndat, když to takhle řeknu, lidově lidi, kteří jsou nakažení z toho týmu, ve kterém pracují a tím pádem je ochránit. Takže to vidím jako krok, který by mohl přibrzdit epidemii. To tež platí pro školy. Co se týká mého názoru, tak já si myslím, že pořád máme ještě možnosti v tom snížit právě množství lidí na těch velkých hromadných akcích, protože tady zatím se nic zásadního neděje, a bohužel pořád platí i to, že přeci jen i ti, kteří jsou očkovaní, mohou být nositeli toho viru. Takže to by bylo takové třetí opatření, které si myslím, že může nastat v okamžiku, pokud ty první dvě, o kterých jsem hovořil, nezaberou.
0: Uh... Ještě před nějakým měsícem jste byl na můj vkus obrovský optimista. Vy jste říkal, že to chce trpělivost, vyvracet dezinformace o očkování, lži, pokračovat v kampani. To je nekonečně tvrdá práce a nekonečná. Jak to tak vypadá? Myslíte si, že ta čísla sama už jsou dostatečným argumentem pro ty, kteří nemají vůli, tvrdí, že jsou unavení, jakákoliv pravidla dodržovat? Alespoň tam u vás Znáte, znáte se.
2: Víte, ono, ta problematika, o které se hovoří, že to je pandemik, fatík, to znamená v podstatě únava z epidemie tady už vidět, o tom není sporu. Lidé jsou stále méně a méně ochotní to dodržovat, ale my máme řešení. A to je už tautologie, v podstatě to znamená očkovat. To je jediná možná cesta, která skutečně prokazatelně funguje. A já jsem možná nebyl až takovým optimistou před tím měsícem, ale spíše jsem upozoroval na to, že abychom přinutili lidi se nějakým způsobem očkovat, aby šli tou cestou, že teda přijmou tu vakcínu a stanou se odolnějšími, tak to je o tom, že budou mít obavy z té nemoci jako takové. A to se teď projevuje. My máme poměně velký nárůst zájemců očkování. Teďka se výrazně navýšil i v rámci těch přijatých opatření, takže to je zpráva dobrá. Myslím si, že se to bude dále nějakým způsobem navyšovat, ale chtěl bych říct, že pořád je to o tom, aby to nebylo jenom to přinucení, abychom si sami uvědomili, že to je naše společenská odpovědnost se nechat očkovat. Takže to funguje a to je ta cesta, jak zabránit tomu, abychom tady nemuseli znova stát za půl rok před dalším možným řekněme, rozšířením epidemie. To je cesta jediná možná.
0: Říkáte dobré zprávy, a z vás nechci dolovat ty špatné, ale přesto se zeptám, jak jsou, jak jsou na tom hygieny. Víte, jejich kontroly, ty sankce. Já jsem někde četla, že právě oni, ty hygieny, mohou za to, že jsme tam, kde jsme, protože to prostě nekontrolují a nedupou po těch lidech. Jak jsou na tom ty hygienické stanice, o nich už slyšíme skoro dva roky, že je potřeba je posílit a podpořit, poslat tam peníze a pokusit se je způsobem hýčkat, aby to vůbec zvládli?
2: On je problém v tom, že kapacitně nelze ty hygieny rychle rozšířit do další lidi. My jsme teď v situaci, že naší krajské hygienické stanice pomáhají studenti. Máme 43 našich zaměstnanců krajského úřadu, které pomáhají s dohledáváním, proto jsou tisíce lidí, které musíte obtelefonovat a s níma projednat, s kým se potkali, abychom mohli dohledávat další lidi. Bohužel si nemyslíme, že by to mělo být jenom o hygienách. To znamená, myslím si, že by tady měla pomoci i městská policie, i policie, která v podstatě hlídkuje v těch ulicích. My jsme si prostě odvykli této represi, díváme se na to, že to je nepřijatelné, ale ve světě je to naprosto běžné. Ty informace, které mám od svých kolegů, kteří žijí třeba na západ od nás, v Británii, tam to bylo nemilosrdné. Vás v době lockdownu mimo vaše pracoviště či domov a ta pokuta byla v řádu stovek eur a žádné výmluvy tam nebyly. Bohužel jsme si navykli na to, že nám tady policie v vozovkách nebude diktovat nebo hygiena nebude diktovat, že si tady nemůžeme dovolit se chovat tak, jak chceme, protože jsme pořád v tom pocitu, že to je o naší svobodě, ale já si myslím, že to je předším o ty odpovědnosti. Takže zcela určitě asi teď není kapacita na to, aby krajské hygienické stanice ve velkém tyto věci mohly kontrolovat, ale jsou tady měští policisté, kteří toto mohou dělat a dle mého názoru je to cesta, jakým způsobem si vynutit to, aby lidé dodržovala ta pravidla.
0: Tak, jak je to nyní nastaveno a začne platit od pondělí, je to tedy z vašeho hlediska správně nastaveno a věříte v to, že za nedlouho budeme sklízet ovoce?
2: No, no, ta opatření, jak jsem říkal, jsou dvou typu. To první je to dlouhodobé, to znamená, to je to očkování, protože když teďka ti lidé, kteří ještě nejsou vůbec na očkování, přijdou si pro tu vakcínu, tak to bude, bude trvat minimálně 14 dnů až měsíc, než budou skutečně imunní, což znamená, že tady ztrácíme hodně času a tady vnímám právě to rozhodnutí Rakouska, jak ten čas získat a vlastně dát do, jak si, do té paralely to, že kromě toho lockdownu bude ten prostor na to, aby se lidé očkovali, protože od 1. února, pokud se nemývím, chtějí zahájit i povinné očkování. Takže to je první věc. Ta druhá věc si myslím, že může pomoci velmi rychle. A to je to testování v těch firmách, na které tady jsme zvyklí. Tady to fungovalo v podstatě od Tolonského léta, kdy jsme měli problém s OKD. Od té doby si spousta firm naučila, s tím nakládat, pravidelně testují a třeba i u nás na krajském úřadu jsme okamžitě zavedli pravidelné testování a je to prostě cesta, jak ochránit a zabránit té šíření té nákazy. Nicméně pravda je taková, že pak, když jdou ti lidé z práce, tak musí se dostat domů, to znamená využít hromadných dopravních prostředků, jdou si nakoupit. A tam samozřejmě už to riziko opět narůstá. Ale myslím si, že to druhé opatření: to testování ve firmách může výrazně pomoci. A, myslím si, a jsou na to empirické důkazy, že to i pomáhá.
0: Pane hejtman, děkuji vám, že jste nám věnoval kousek pátečního večera. Mějte se moc hezky. Na viděnou.
2: Také děkuji a přeji pěkný večer.
0: A se mnou ve studiu už je moje kolegyně Andrea Tajsigová. Zdravím tě, dobrý večer, Andreo. Ty jsi udělala výlet na Slovensko, mimochodem tedy v čase, kdy i tam přitvrzují opatření. Jak to tam vypadá?
5: Tak zatím normálně, ale od pondělka se to tam mění a Slovensko zavádí takzvaný ten lockdown pro neočkované. Nebudou smět třeba do obchodních center ani do restaurací. Tam už bude pouze platit to pravidlo buď očkování, anebo prodělání o nemocnění. Jak to
0: vnímají ti Slováci? Víš, zakázat jim obchodní centra, to si myslím, že už je těžká karta.
5: A jak jsem tak mluvila s těmi lidmi, tak je to půl na půl. V Bratislavě spíše ty lidé inklinují k tomu, že by přijali i tvrdší opatření, protože opravdu vidí, že ten tenkovice opravdu šíří rychle a vzhledem i k té nízké proočkovanosti na Slovensku, tak je kritická situace už i v nemocnicích, ale 17. listopadu tam byly protesty a byly právě i proti těm protikoronavirovým opatřením. Ty atmosféra a...
0: srovnatelná s tou naší,
5: myslíš? Myslím si, že je trošku vyhrocenější, protože oni jsou trošku horká krev a, a takže m, tam pokřikovali různá hesla, která byly velmi tvrdá, která tady ani nemůžu zopakovat. A uh, právě inklinuji k tomu, že spíš covid neexistuje, očkování je zbytečné, pojďme to řešit jinak.
0: I to tady slyšíme. Nicméně ano. od tvého výletu nebyl covid, bylo to setkání s bývalými premiéry slovenské vlády. Jedním z nich byl a je Robert Fico a ačkoliv má dnes jiné poměrně vážné problémy. Vy jste mluvili spolu například právě i o boji s covidem.
5: Ano, mluvili. On to vidí úplně jinak, tu situaci, než současná vláda. On by to řešil jinak. On je proti... A neřeknu úplně proti očkování je proto, aby o to očkování bylo přísně dobrovolné, ale aby ti, co se testují a nebo prodělali to onemocnění, tak aby právně byli na stejné úrovni, jako jsou ti očkování. Že třeba vůbec nebere v úvahu to, nebo mi to nepřišlo při tom rozhovoru, že třeba ten člověk než dostane výsledek toho PCR testu, že se může mezi tím nakazit a vlastně bere to úplně celé v jedné rovině. A to, že já jsem argumentovala tím, že skoro 80% těch pacientů v nemocnicích slovenských jsou neočkovaní lidé. A on to vlastně bere tak, že kdyby se těm lidem už věnovali od začátku, jako třeba praktičtí lékaři a tak, tak by to nebylo.
0: Což se shoduje se kterými odborníky, kteří vystupovali v našem pořadu. Nicméně Robert Fico... Nevím, jaký je specialista na epidemii, ale rozhodně se nechal v úterý slyšet, že je nezákonné v rozporu s demokracií, když někdo odposlouchává lídra opoziční strany, protože to je ten problém, který řeší. Můžeš ve stručnosti říct, o co vlastně jde?
5: Tak jde o odposlechy z chaty nitranského oligarchy Miroslava Bodora. A... Policie tam ty odposlechy dala z důvodu pitláctví a vlastně přišla na to, že se tam schází právě bývalý premiér Robert Fico ještě s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem a také právníkem a synem Tibora Gašpara, bývalého policejního prezidenta, který je nyní propuštěn z vazby, ale je stále obviněn z několika korupčních kauz Oni se tam vlastně baví o probíhajících trestních řízeních o tom, že jak vlastně budou probíhat školí vlastně bývalého ministra vnitra Roberta Kalňáka na výslech, jak má, jak má vypovídat na policii. Robert Fico tam mluví i o tom, že sfalšoval PCR test, aby se mohl dostat zpátky na Slovensko z, Ře- z Řecka, kde onemocnil právě covidem 19 v létě. To zní, to zní skvěle a je
0: jasné, že Fico z toho má starosti, nicméně s tebou o tom mluvit nechtěl, ale ty jsi sporadila, protože si mluvila s bývalým, e- předsedou vlády dnes s ministrem financí Igorem Matovičem a ten už se o tom rozpovídal, je to tak?
5: Ano, ten už se o tom se mnou bavil, já jsem se ho ptala, jak to vlastně vnímal, když to viděl poprvé, ty odposlechy, když je zveřejnil server Actuality.sk a on mi říkal, že byl překvapen, že si nedávali pozor, že vlastně se tam bavili o všem možném a nedošlo jim, že třeba by mohli být odposlouchávání a Vlastně si myslím, že ho to ani tak nepřekvapilo vzhledem k té minulosti Roberta Fice a to všechno, co vlastně teď vyplývá na povrch. Takže se že ho to spíš
0: pobavilo, protože pojďme si říct, tam jezdili se rekreovat do chaty pytláků a dostali se vlastními zbraněmi, abych tak řekla. Tak to je. Ty jsi navštívila také redokci SK, které samozřejmě stojí za tím odhalením, za tím zveřejněním těch odposlechů a mimo jiné to redakce, kde pracoval zavraždění vraždění Jánok Kuciák. Mluvila si tam s investigativním novinářem, kolegou Markem Vagovičem. Jak on vidí tu současnou situaci na Slovensku?
5: Tak on si myslí, že Covid poznamenal hodně tu slovenskou společnost, dostali hodně prostoru, dezinformace, hoaxy. I tomu přikládá váhu té nezaočkovanosti Slovenska, že opravdu na těch sociálních sítích se to šíří. A já jsem se optala i na to, co říká, že Robertovi Ficovi vlastně znovu stoupají ty preference, už je vlastně druhý v těch průzkumech. On říkal, že si nemyslí, že by se stal dalším premiérem, ale je velmi, velmi pravděpodobné, že bude třeba koaličním partnerem a také jsem se ho ptala na to, jestli pořád zůstává ve společnosti ten odkaz toho Jana Kuciaka, nebo určitá ta pachuť té vraždy, která se vlastně stala v příští únor, už to bude vlastně tři roky. A, tak... Pardon, čtyři roky v únoru 2018 se to stalo. A, tak on mi říká, že se to už pomalu vytrácí, že Slovensko už na to pomalu zapomíná a že vlastně to... Ta vražda spojila tu společnost a byly vlastně proti tomu, proti tomu zlu, se postavila a teď už je to zase půl na půl.
0: Teď si pustíme to, co si přivezla z Bratislavy. Pustíme si záznam. Předpokládám, že tam bude hovořit jak ano. Igor Matovič, ano. tak Marek Magolič. Ano,
5: Igor Matovič bude mluvit o současné politické situaci.
4: Robíme také čístky. Že, ak ja by som to přirovnal čistíme chliev doslova. Slovensko bolo mafiánsky chliev, kde tu mafián Robert Fico, Peter Pellegrini si tu vládli, urobili si z toho léno. A predávali, dovolili, aby sa predávali rozsudky. Rozsudky, súdkyne, ich poslankyňa, ktorá bola za stranu Smer, predávala za kabelky, To viete predaviť, že ona si pozrie, že tak toto je, ja se sa volajú tie kabelky, Louis Vuitton a túto Lagenferd alebo jaká má si pozrela, ktorá sa aj páči a ten dodal krajšiu kabelku, tak ten, ten vyhral súd. Tak toto fungovalo. Oni, ako teraz zjednodušujem, šéf vnitrianskej mafie ovládal políciu. On rozhodoval o tom, kto sa vyšetrovať bude, kto sa nebude vyšetrovať. Nasadzovali tajných, alebo teda kriminalistov nelegálne, aby sledovali opozičných lídrov, aj mňa osobně. Odposluchy robili nelegálne, jednoducho. Vládla nám tu tvrdá, tvrdá mafia, ktorá dnes burcuje davy, zneužíva covid, obetuje svojich vlastných voličov, lebo majú väčšinu starých voličov. Včera plné námestia, babičiek, deduškov, bez rúšok, desiatky z nich za to zomrú, ale Ficovi to je evidentne ukradnuté. Akože on si potrebuje zachrániť svoju vlastnú... prdel, A tak to povie po vašom a aby byl silou zůstal na slobode, tak urobí preto všetko. A říkám, je to, je to cynické, je to odporné. A s takýmto zlom si tu na Slovensku bojujeme, ale pevně věřím, že na konci dobro vyhráte, jako vyhrál někdy David nad Kolíjašem.
5: Myslíte si, že byste mohli vysvětlit, jaké konkrétní kroky jste udělali pro to, pro to očistu Slovenska, české veřejnosti?
4: No, v prvom rade jsme vyhráli volby, to bylo nejdůležitější. Samozrejme, ten predkrok predtým bol, že sme bojovali a sme sa postavili čelom tej skorumpované mafii, ktorá tu vládla. No ale po vyhratých voľbách, sice áno, vyfasovali sme COVID, ale popri tom, ten hlavní sľub sme splnili a to je, že sme rozvázali absolútne ruky orgánom činným v trestnom konaní, čiže prokuratúře a Dnes každý čestný vyšetřovatel vie, že môže konať. Může ísť po zločine, môže vyšetrovať a nikdo ho nezastaví. Jednoducho nekonajú na objednávku a, a očistili sme policajný zbor od mafie, ktorá ho ovládala a v podstatě blízky ľudia, kamaráti Roberta Fica Petra Pellegriniho, ktorí ovládali policiu, dnes už tam jednoducho nie sú. To byl základ.
5: Jak si vysvetľujete ten zásah vlastne proti elitním vyšetřovatelům NAKA od úřadu inspekční služby?
4: Mafia mala chobotnicu tie svoje chápadlá všade a snaží sa brániť, ale je to, ja to beriem tak, že ta snaha bude, ale to sú to je také, také smrteľné krče hydry, ktorá ešte si myslí, že nejako ten očistný proces zvrátí, ale nakoniec, keď to ustojíme, tak definitívne tie organičné v trestnom konaní očistíme od takýchto ľudí.
5: Nedávno vyšly na veřejnost od poslechy bývalého premiéra Roberta Fica z chaty oligarchy Miroslava Bodora. Co jste si řekl, když jste je viděl poprvé?
4: Tak... že celkom si nedávají pozor, že se dali nachytať. A na druhé straně je to krásný pohled do toho, ako ta mafia funguje, keď tu Robert Fico pomaly hovoril, že ani Bodora nepozná, že on tam kedy tedy iba byl, nebo raz, že byl na v nejakom večerku, ako veľkému zamestnávateľovi. Teraz to bolo vidieť, že jednoducho konajú vzhode. Keď premiér, premiér bývalý premiér, sa dohaduje s otcem šéfa nitrianskej mafie, čiže so starým bederom o tom, ako mu zabezpečí autobusy fanúšikov na námestie. A však to je, to je zvrhlosť. Potom sú tam ano, aj také maličkosti, kvázi že kde je vidieť, že človek, ktorý neváha svojich voličov burcovať na námestiach bez rúšok a hovoriť, spochybňovať pandemické opatrenia, potom sa priznáva v zákulisí k tomu, že covid je vlastne strašná choroba a nikomu to nepraje, lebo on skoro umrel tom v Grécku a jak podvádzal a falšoval testy a podobne. To, to je taký naozaj pohľad do... Do skutočnej duše Roberta Fica do toho zákulisia, čo všetci, ktorí teda sa tomu venujeme, sme vedeli, že takto to funguje a týmto sa prezradili a potom skutky typu, že priamo tam advokáti obvinených, manipulovali alebo chystali výpovede bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Diktovali mu, čo má rozprávať, ako má rozprávať, ako si má vymýšľať, ako to má zvaliť na nebohého generála Lučanského, čo bol policajný prezident, ktorý zomrel vo vezení, kde teda spáchal samovraždu. tak tam je vidieť ten, ten úžasný cynizmus, že sice oni na verejnosti hovoria, že ak teda tuto někdo vláda zavraždila generála Lučanského a v skutočnosti je vidieť, že oni ho iba zneužívajú na to, aby sa za neho skrývali a keď nevedia niečo vysvetliť, tak zvalíme to na Lučanského, lebo ten usvědčit proti ním nebude. To je, to je obludné.
5: Nedávno jste zveřejnili jako redakce Aktuality.sk od poslechy z chaty oligarchy Miroslava Bodora s bývalým premiérem Robertem Ficem a dalšími. Co předchází vlastně tomu celému rozhodnutí, že ano dneska to dáme ven, dneska to ukážeme veřejnosti, co máme?
8: Tak on je to vždy nějaký proces, vždy zvažujeme, či je něco naozaj o verejnom záujme, kolik je to závažné, snažíme sa samozrejme overovať všetky detaily, aby sme si boli stopercentne istí, že keď niečo dáme von, takže je to tak. Tuto to bolo jednoduchšie v tom, že bolo video, nie? že keby to byl iba nejaký prepis, alebo možno zvuková nahrávka, kde by, to je, by sme mali nejakú pochybnosť, tak možno by sme ešte zvážovali, aký, akým spôsobom to vlastne zverejniť a akým spôsobom to ďalej overovať, ale tuto to bolo pomerne jasné a rozhodli sme sa tak preto, že na tej chate naozaj zaznelo. Veľa informácií, nielen politického charakteru, ale teda najmä trestnoprávneho. Že je tam veľa podozrení z rôznej trestnej činnosti, kterou mali páchať ty páni, ktorí sa tam stretávali v rátane tých dvoch advokátov.
5: Myslíte si tedy, že to bude mít nějakou dohru? Třeba u soudu až?
8: Začali se určité veci ako keby overovať, respektíve spätne jako keby hodnotiť, že informácie, ktoré tam unikali, odkiaľ boli tie informácie a tak ďalej. Vieme, že Národný bezpečnostný úrad skúma previerku a ten proces previerky priateľky Roberta Fica, ktorý sa tam chváli, že je tam výbavoval vlastne ten pohovor, aby uspela a tak ďalej. A je tam advokátska komora skúma reči zúčastnených advokátov, Čiže ja si myslím, že tam je niekoľko podozrení stresných činů, ktoré by teda, ak sa to bude normálnym spôsobom vyšetrovať, vies aj k nejakej koncovke. Politicky podľa mňa to nebude mať nejakú koncovku, lebo Robertovi Ficovi už takéto veci naozaj dlhodobo neškodia v zásade. Čiže si myslím, že on sa z toho akože otriasol tak ako v každé jiné kauze a ide sa ďalej.
5: Co nejzávaznejšího podľa vás tam zaznelo na tých odposleších?
8: Tak z môjho pohľadu sú také najzávažnejšie tam tie informácie, z ktorých vyplýva jednak únik ako keby, informácie zo spisov k nepovolaným osobám, zrejme aj z prostredia inšpekcie. Sú tam informácie, že vlastne mohli byť aktéry na tejto chate informovaní vopred o akciách inšpekcie voči vyšetrovateľov Mnaka, ich diskreditácii, o, o ich odpočúvaní, sledování a tak ďalej. Naozaj, že toto sú že pomerne, pomerne závažné veci a, a samozrejme... A i ten způsob, jakým například advokát para tam akože brífoval Kaliňáka na výsluch a tak dále, navádzanie na krývu výpověď. Čiže najmä ty úniky, manipulácia sved, svedecí, marenie vyšetřování potenciálne. Čiže je tam toho poměrně veľa.
0: Andrea Tajsígová, autorka toho materiálu, který jsme právě viděli, o čem dalším si s těmi lidmi, s nimiž si mluvila na Slovensku, ještě mluvila?
5: A tak mluvila jsem s nimi samozřejmě o té covidové situaci, ale také o situaci v Česku, jak vidí třeba říjnové volby, které tady proběhly i tu situaci kolem zdraví pana prezidenta. Na to jsem se ptala Igora Matoviče, jestli a, oni mají vlastně takový podobný nástroj, jako my máme ten článek ústavy 66, že může někdo převzít pravomoce vlastně prezidenta. A, tak on mi řekl, že doufá, že to jejich ústava má a že je to ochráněno. Že a... doufá,
0: nebo že že věří, že to má... No, že doufá.
5: Si... On tak jako podle mě se asi jako úplně nevěděl, který článek to asi bude té ústavy, ale určitě to má Slovensko ošetřeno a říkal, že se, se Zuzanou Čupoutovou zrovna nemá v lásce, ale a samozřejmě i nepřeje nic, aby se to stalo a Robert Fico mi na zdravotní stav Miloše Zemana říkal, že, a, že mu přeje hodně zdraví a že doufá, že se s ním ještě, ještě setká, že spolu zažili spoustu, spoustu jako dobrých okamžiků.
0: Robert Fico zjevně věří ve svůj politický návrat. Je to tak?
5: Ano. Má
0: nějakou reálnou podporu. Říkáš, že v popularitě už je druhý, přesto kolega Vagovič si nemyslí, že ho uvidíme na výsluní. Máš pocit, že se něco může přihodit, že se FICO plnou silou vrátí? Třeba, že covid bude tím, kdo zamíchá kartami?
5: Je to možné. Musíme... Musíme počítat s tím, že i covid třeba zmizí nebo se stane spíš součástí toho života a vrátí se to zase zpět do starých kolejí. A když si vezmu ty volby poslední na Slovensku, které se odehrály vlastně minulý rok, tak ta vládnoucí strana Olano, Igora Matoviče, tak měla... Ještě chvíli před volbami 5% a vyhrála vlastně přes 20%, takže tam bych si netroufla odhadovat, jaký bude výsledek příštích voleb nebo těch předčasných, o které právě usiluje Robert Fico tím referendem, takže se budeme muset nechat překvapit.
0: Kdy uvidíme rozhovory, které se natočila v plné síle?
5: Ano, tak ty rozhovory celé s Igorem Matovičem a také s Robertem Ficem můžete vidět zítra ve 20.15 ve speciálu Kvěci.
0: Děkujeme, díky, že jste tu byla. Děkujeme, hezký večer. No a za okamžik se podíváme do Spojených států. V ostře sledovaném procesu tam právě prohlásili za nevinného mladého muže, který při loňských protestech ve městě Kenoša ve Wisconsinu zastřelil dva demonstranty a jednoho zranil. Co tenhle verdict přinese? To ví amerikanista jako Plebš a bude mít hostem už za chvíli.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění jedině se srovnávačem Rikso CZ. Stačí, když si pamatujete svou spzku a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel rixo.cz nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
0: Dobré auto je jako ideální partner. Poskytuje vám prostor pro vše, co potřebujete. Vede vás zlehka a volně v každém kroku. A najde místo pro celou rodinu i přátele. A vzhled, to je třešníčka na dortu. Nová Toyota Yaris Cross.
6: Pořiďte si nový Jaris Cross nebo jiný model Toyota během Toyota víkendu
5: 27. a 28. listopadu. Více na CZ.
6: Právě teď probíhá v Datartu Black Friday s neskutečnými slevami. Do Vánoc dárky už lépe nenakoupíte. Kupte si úspornou sušičku Electrolux, která umí vysušit i autorové oblečení. Datart. Opravdový elektrospecialista. V tošní Vánoce vytvořili Lind, švýcarští mistři čokolády nejkrásnější dárek z té nejjemnější čokolády Lind, kouzelného Lind medvídka s přívěskem ve tvaru srdce.
8: Vychutnejte
6: si kouzlo Vánoc s úžasným medvídkem od Lind.
8: Vánoční dárky najdete v JISKu a prohledněte si náš nový online leták na JISK.cz. Sleva 20 až 60% na všechny přikrývky, polštáře, matrace a prostěradla. Například kvalitní přikrývka z umělého vlákna pouze za 400 korun, sleva 60%. Nebo pohodlná vrchní matrace pouze za 1700 korun, sleva 60%. Pokud zmíníte názor, zboží můžete kdykoliv vrátit. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ráda byste se zbavila pigmentových skvrn? Máme pro vás účinné řešení 10 let výzkumu a jedna průlomová inovace. Nové sérum proti pigmentovým skvrnám Nivea Luminus. Patentované složení redukuje skvrny za 8 týdnů
6: o 50%. Nová řada Nivea Cellular Luminus 630.
0: Milka, je chutná lépe. Ah,
1: ah, ah. Přátelé vy říkali, že se na vás hezky ušetřit na poplatcích. A to mají pravdu. A ještě k tomu dostanete třeba tisícovku ročně. Tisícovku? Tisícovku? Tisícovku, Tisíco, že? Rozdávat klientům peníze, to normální. I když se všude zdražuje, s námi pořád ušetříte. Založte si náš účet a získejte z nákupů zpět třeba tisíc korun ročně. Airbank i banku můžete mít rádi
2: právě teď perfektní akce
1: Skřín s posuvnými dveřmi za 2890 led stropní lampa za 1899 a trendová kancelářská židle jen za 2290 korun Mevex trendový nábytek pro váš domov
4: I feel
5: Tato zima bude kouzelná.
6: Oslavujte s námi týden Black Friday. Objevte kolekce do
8: minus 60% a extra slevové kódy.
5: Více na Zalando.cz
6: Z nabídky akčního letáku Lékaren Dr. Max vybíráme. Mukosolvan usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel u dospělých i dětí. Nyní za akční ceny. Rakitníček Plus. Želatinky s rakitníkem na podporu imunity v limitované Vánoční edici. Zinek je důležitý v imunitním systému při nachlazení. Zinkorot Zinek, který léčí. A navíc tento týden doprava v e-shopu Drmax.cz zdarma. Co potřebuji, chci co nejdříve. Objednám online a vyberu expresní vyzvednutí. Už za tři hodiny vyzvednu nákup v prodejně DM. Více na
0: dm.cz
6: Freak je pořádný šílenec, který na sobě maká a nevymlouvá se. Který se nikdy nevzdává. Je jedno, jaký máš skóre a co přesně děláš. Prostě buď freak. Freak. Nová vůně odstraní.
4: Tatar,
6: vlastně si poprvé.
5: Když dostanu chuť na něco dobrého,
2: vyberu si tvarohový mix Mlsni si od Tatry. Mlsni si, to je spojení nejlepšího českého tvaru s lahodnou příchutí plnou opravdových kousků ovoce. Stop, máme to! Nenatočí mi to ještě jednou třeba s pikem? Mlsni si, můžete mít i s příchutí piká. Máte taky chuť na něco dobrého? Vyzkoušejte novinku, krémově vláštní desert Mlsni si vlá, s příchutí jahod nebo višní.
6: Inspirováno holandskou tradicí.
0: Ale sledujete 360 stupňů. Po třídenním jednání rozhodla před pár hodinami soudní porota o nevině Kajla. Rittenhouse, mladíka, který čelil obviněním z vraždy a dalších zločinů kvůli loňské střelbě na demonstracích ve městě Kenosha na severovýchodě USA. Osmnáctiletý Rittenhouse byl prohlášen za nevinného, protože podle porodců střílel v oprávněné sebeobraně. K incidentu došlo loni v létě při rasových nepokojích vyvolaných zákrokem bílého policisty proti Černochovi Jacobu Blakeovi. Ve vysílání už vítám Amerikanistu Jakuba Lepše. Dobrý večer.
7: Dobrý večer.
0: Pane Lepši, tehdy letý kluk, dá se říct, Kyle střílel v ulicích Kenoši, které byly v tu dobu plné rozhořených lidí. Policie ho zatkla, ale část veřejnosti i komentátorů se ho zastala. Proč?
7: Tak já dodám další čas do toho obrázku, co se stalo. On, Kyle Rittenhouse, nebydlel vůbec ve Wisconsinu nebo nebydlí, to byl opravdu sedmnáctý chlapec, který vzal poloautomatickou zbraň, poloautomatickou pušku a jel do 32 kilometrů vzdáleného města ve Wisconsinu, kde věděl, že jsou nějaké nepokoje a tvrdil, že tam jede pomáhat bránit majetek a případně pomáhat demonstrujícím. To celé, už celé jak to popisují, mě to zní prostě nadále jako naprosto absurdně. No a tam se tedy stalo, že byl opravdu napadnut a on potom v sebeobraně zabil dva ty útočníky, jednoho postřelil. A ta Amerika, ať už komentátoři, nebo voliči, nebo politici, jsou zhruba rozděleni během toho celého soudního líčení a nadále jsou rozděleni na tři skupiny. Máme to i naměřené v průzkumech. Jedna třetina říká, toto prostě není možné, co on tam měl dělat. 17. chlapec se zbraní, neměl tam co dělat a takové to chování prostě v Americe nemůže procházet, měl by být odsouzen. Druhá třetina na opačném konci politického spektra říká, když on neudělá nic špatného, takhle máme v Americe ústavu, takhle máme druhý dodatek k ústavě, který říká, každý američan má právo nosit zbraň a má právo se s ní bránit. A když je napaden, tak se prostě v sebe dobraně, brání. Napak no je tam nějaká třetí třetina někde mezi těmito dvěma skupinami, která má ten názor nějaký neutrální nebo nebo
6: smíšený.
0: Já to ještě doplním. On při začení prohlásil, že přišel demonstrantům zabránit napadat místní obchody s tím, že někdo to udělat musí, když policie tomu zabránit vlastně nedokáže. A jenom pro doplnění toho, co jste říkal. Je potřeba říct, že Joe Biden je srozuměn s tím, jak porota rozhodla a vlastně ji pochválil. Takže jak je to s tím rozdělením společnosti teď?
7: Já bych nerad, aby to, že to popisuji takhle, až jakoby dramaticky a vypadá to, že to hodnotím negativně, ano. To, že něco takového je možné. Já hodnotím negativně, ale zároveň se domnívám, že není úkolem a nebylo ani v celách soudu vznik a takovéto chování zabránit. To je potom spíš úkol pro americkou společnost, případně pro legislativu. Takže plně chápu Joe Bajna, který říká: máme systém poroty, kdy 12 porodců prostě rozhoduje o vině nebo nevině a já to plně respektuji. Takže očekávat od toho soudu, že ten samozřejmě ono to má nějaký nějaký účinek, ale zároveň ten soud opravdu v zásadě rozhodoval, On bránil se, byl, měl oprávněný pocit nebezpečí, bránil se v sebeobraně a dospěl k závěru ta porota, že ano, on se bránil v sebeobraně. Já bych v zásadě řekl, to, to se dá říct, že jo. To, spíš ty ostatní okolnosti toho, co k tomu vedlo, jsou z mého českého pohledu, středovorebského, prostě podivné, ale to není na soudech, to je opravdu primárně na společnosti a zákonodárcích, že v tento moment v takovéto chování v Americe je možné.
0: Tak si pojďme ještě to zasadit do dalšího kontextu. Kyle byl v tom čase jakýmsi kadetem policie ve výcviku. Představuji si to, že do někam docházel, učil se sebeobraně, možná střílet a hlásil se k hnutí Blue Lives Matter. Umíte mi vysvětlit, co je to vlastně za hnutí a je-li to tedy přitěžující nebo naopak polehčující okolnost pro někoho, kdo zastřelí dva lidi?
7: Tak ano, on byl fanouškem policie, On se asi chtěl stát policistou, fotil se v policejní uniformě, měl velmi vřelý vztah ke zbraním. A, a i se, ano, tak to nějak pozitivně vyjádřilo o tom hnutí Blue Lives Matter, což je jaksi částečná reakce na hnutí Black Lives Matter, čili na černých životech záleží. A ta blue, ta modrá v tomto, čili na modré záleží, odkazuje k uniformám policistů nebo hasičů. Toto hnutí se snaží prosadit, a nejméně v jednom americkém státě se to i podařilo, aby zločiny nebo násilí páchané například právě na policistech nebo požárnicích bylo vnímán jako zločin z nenávisti a potom tam třeba hrozí větší tresty. Čili je to snaha zdůrazňovat, tady musí být v Americe pořádek, musí vládnout zákon na ten dohlížejí například policisté a ti musí mít speciální ještě vyšší formu ochrany, než jako mají teď a jestliže někdo a samozřejmě trošku v podtextu je například afroameričané, když napadají policisty, si vůči policistům něco dovolí, tak by to mělo být vnímáno a posuzováno soudy jako velmi vážné, vážněji než je tomu teď.
0: Pojďme se říct, že tohle
7: to přitížilo? Je... Přitížilo? To přitížilo. Já si myslím, že ne, protože ta analýza toho soudu opravdu byla, ten soud rozhodoval velmi úzce, opravdu jenom rozhodoval. Měl on oprávněný pocit že je v nebezpečí a pak se měl bránit, a nebo ne, byl ten, ten soud relativně rozhodoval takto omezené téma.
0: Pojďme si ještě říct, co tohle všechno znamená v odlesku té plánované reformy policie ve jménu George Floyda. Co ten verdikt přinesl? Je překvapivý, je přelomový a hlavně může vyvolat nějaké reakce, může po něm něco následovat a teď mířím znovu do ulic?
7: řada lidí se obává, že to opravdu přelomový verdikt může být protože v Americe řada lidí, která je velmi naštvaná tím, když dochází k tomuto typu protestů a zase musím zdůraznit tyto protesty, které opravdu často pocházejí zase z řad nějakých, řekněme, levicovějších Američanů a často jsou tam i kriminální živly, zmiňováno tam tam hoří auta, jsou zapalovány domy, to jsou protesty proti něčemu, které mají naprosto násilný charakter alespoň části těch protestujících. A potom je celá řada Američanů, kteří říkají, toto není možné policie to nezvládá národní karta to nezvládá a my v duchu americké tradice toho druhého dodatku k ústavě máme potom právo vzít věci do svých rukou a jsou obavy že se budou množit případy na základě tohoto soudního rozhodnutí které to vlastně nepřímá jakoby řeklo toto je v pořádku takovéto chování že někteří američané budou brát právo do svých rukou a že často mohou zkusit třeba i vyprovokovat nějaké násilí protože prostě mají ke zbraní up kteří hledají dobrodružství. Ono, I ten host byl popsán jako e, turista hledající chaos, chaos, turism, že to je lidé, kteří se zapojí do takovýchto akcí, protože prostě hledají adrenalin. Takže to nebezpečí v Americe, že e, takovýmto typům situací bude docházet, teď samozřejmě naroste.
0: Na druhou stranu zopakujeme, že po došla k závěru, že se bránil. E, Připomeneme tedy v této souvislosti, co se vlastně loni v létě v Kenoše dělo. Ty nepokoje byly reakcí na postřelení Černocha. E, Jacoba Blejka, o co tenkrát šlo a jak razentní byly ty protesty, do kterých tenhle chlapec vstoupil neblaze, ale dnes byl prohlášen nevinným.
7: Tak tehdy šlo o to, že Jacob Blake byl hledaný policií. Tam měla informaci, že se někde nachází, šla ho zatknout a on když opouštěl své auto ozbrojený nožem, tak policista dospěl k závěru, že ho chce pobodat a jak si v sebeobraně ho postřelil, nebyl zabit. Tento černoch ale má trvalé následky, přišel o část orgánů, nicméně tento případ se k soudu nedostal, protože během vyšetřování bylo dosaženo závěru, že policista opravdu jednal v sebeobraně. Nicméně v reakci na to, že prostě policisté zabili Afroameričana, policisté vybavení střelnou zbraní zabili Afroameričana ozbrojeného pouze nožem, tak byly masivní protesty, které, jak už jsem zmiňoval, zahrnovaly palení aut, rabování a tak dále. Trvalo to několik nocí, to je zase něco, co my si tady v českém kontextu neumíme představit naštěstí za, za dlouhá léta, čili násilí na neběžném pořádku a do toho vstoupil tento 17. mladý Kyle Rittenhouse a to už jsme zmiňovali, co následoval tam opravdu potom, když byli dva mrtví a jeden zraněný.
0: Budeme tu situaci dál sledovat i pro to, co jste řekl, že nějaké reakce se jistě dostaví. Mějte se hezky díky, že jste s námi byl. Přeji vám hezký večer.
7: Děkuji za pozvání. Na
0: No a to je tento týden z 360 stupňů vše v pondělí. Tady na mém místě s vámi bude Michal Půr. Já děkuji za pozornost. Nenechte si ujít zprávy a budu se těšit na viděnou.
6: Nový den, to je raní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé přední ráno od 5.55
1: do 9 provede vším, co potřebujete vědět pro úspěšný start vašeho dne.